0: Alltså, vi ska feje över järv på hembane så enkelt er det. Du klarar ikke å holde toppform uh, over en hel sesong. Det kommer til å gå i bølgedaler. Vi kommer til å ta tak i dette der. Jeg kan ikke fatte opp i uh, noe annet så utpreget voldsomt. Eh, uh, så det, det var det varme det fotballhjertet. Godt, uh, det er tips for de spørsmålene uh, å se si hvem hvem er de beste supporterne, hvem er de verste.
1: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.
2: Vi er tilbake i sesongkortet och har fått med oss en gjeste da, Petter B. Tosterud Discovery-ekspert, velkommen. Takk skal du ha. Adrian, du er også med oss i dag. Mye ta tak i i dag som vanlig. Vi kan begynne i Stavanger kanske Ulrik Saltenes har vært den store snakkvisen de siste dagene. De som følger med på norsk fotball vet nok hva det handler om men det er et kne i ryggen på Kevin Cabran som har stjert overskriftene de siste dagene.
1: Det er uten tvil et ned på Kevin Cabran som har stålet overskriftene. Det er på mange måter, vi snakket litt om det før skjenninger, at det er et både som har vært i medvinn som nærmest ikke vet uh, husker hvordan det er å tape, men uh, og, og nå møter de lag som vet kanske hvilke knappe man ska spille litt mer på, uh, og så tror jeg det er en omstilling for dem å, å møte litt mer motgang enn det de har gjort det siste,
0: siste halvandet år omtrent. Ja, det har nok følt på en stund nå at, at kanskje vinden har snudd litt at alle er mot dem er deres oppfatning og så känner vel en del på nå at det Er det et glintlag som er litt i noen allt Etter alt de har vært den denne feiden med Roma Hvor det ble mye bråk, hvor de hadde denne videon Som visste seg ikke være noe spesielt godt bevis Det har pig piggtrågjærer eh, Det har vært køppkampen eh, eh, mot Ålesund Det har i hele tatt vært veldig mye da. Og det har jo vært eh, en ganske lang sesong allerede for, for glint Som har vært igjennom mye Selv vi ikke har spilt mange kamper i elitesterien Og da så kokte det på mange måter litt, litt over da, på, på, med den situasjonen med saltene. Så ikke minst det, tingene de tingene de sa i etterkant av situasjonen, da, som også har gjort at mange har reagert.
2: Ja, hva, det har blitt snakket om hva konsekvensene vil blir Nettavisen snakket mm. om med påtale Nemda i går. De sa de skulle ta det videre til NFF. Hva tänker du bør bli konsekvensene av den situasjonen med Ulrik Saltenes, Peter?
0: Nei, altså, for, for min del så ser jeg ikke på noe annet utvarer at det, at det må bli en utestengelse. Disiplinære Nemda eller komiteener eller man skal kalle dem, de kommer til ta tak i dette her. Jeg kan ikke forfatte og begripe noe annet. Hvor lang den straffen eventuellt vil bli, det er jo slik at de ofte operere med mellom tre og seks kamper, og så man sammenligne med tidligere situasjoner, med for eksempel Bambas albu på Vangberg från noen år siden, det var litt mer brutal, brutal, brutalitet i det, med at det var en albu mot ansikte som så selvfølgelig er verre. Så fikk jo han fire kamper, så jeg vil tro at man fort kan lande på, på typ tre kamper på, på Saltnes, så og så blir ikke Cabran skadet, men det er et eller annet så veldig, veldig synlig, det er så veldig opplagt, så snakker dommerne hele tiden om at vi skal beskytte spillet, og det der er ødeleggende for spillet.
1: Og det synes jeg også er den største forskjellen fra et blindperspektiv som sier at ja, Tripits var mm. voldsom, Berisha var til tidlig voldsom, Løkepart var til tidig voldsom, de, de var kyniske, mm. de spilte på de knappene de vet fungerer, men situasjonen med Saltenes er en voldsom opptreden. Det er en en opptreden hvor ballen ikke er kan ikke si at den er i nærheten, men den er såpass voldsom at det kvalifiserer til et rødt kort. Det har vel også mm -hmm. dommersekt Tommy Terje Hauge sagt i etterkant, men du kan kanskje sammenligne med den Brekalo på på Bonny Face som setter en no setter knotten i leggen på Bonny Face, men jeg synes det som skiller Saltenes fra de andre situasjonene er at den er så utpreget voldsom mm. opptreden, og i dommerens bok og i reglementet så er jo det det som kvalifiserer til eh, et røstkort, mens mange av de andre vikingforskjellelsene, de er kyniske det er sabotage, mm. mm. men Saltenes situasjon er mye mer voldsom i, i den forstand
2: mm. uh, Flere reagerer jo på som du sier, Petter, på kommentarene til Bodeglimt etter kampen både Kjetter Knudsen og, og Saltenes selv, da Vad tänker du om måten de de
0: ser situasjonen på selv som er litt annen realitet enn alle andre? Nei, i det første intervjuet til, til Saltnes etterkamp der med, med oss i Discovery der, så sier han jo først at det er han. det han gjør, og så sier han i ett etterkant, hvis man ser hele intervjuet, at han prøver å uh, ta ball, men da er jo ballen etter hvert hos Brie Svembangomo, liksom, altså da han er egentlig i nærheten av å kjempe om ballen, uh, og Kjep Knudsen, han sier at han ler av dette hvis de får karantene, uh, så jeg, jeg mener at de prøver å styre narrativet, hvordan dette her skal uh, formidles nå framover, at uh, Roma tok jo tak i dette med kaptein Pellegrini som liksom skulle styre den historien, hvordan det var med Kjep Knudsen og uh, Nuno Santos, og at uh, Glimt for selv Søke det samme, for de er redde nå för at han skal, skal miste køppfinalen og, og prøver å, å si, bestemme hvordan denne fortellingen skal fortelles fremover.
2: Hva tänker du om de siste ukene som har preget Bodeglimt både på og utenfor banen? Og Nei, jeg satt og, og så litt på det i sted, for det er en tidslinje
1: som jeg føler begynner å bli ganske lang, men det har skjedd så utrolig mye på kort tid. Uh, du virker som en evighetssiden, den køppkampen som skulle blitt spilt mot Ålesund, mm. som var det første hvor det begynte å, å slå lignisninger mot, mot Bode Glimt. Det var jo utgangspunktet en NFF-tabbe, men Glimt fikk jo sin uh, del av uh, kritiken Så var det Roma-saken, Roma uh, og jeg nok fikk inntrykk av at mange uh, utenfra trodde at den mye omtalte videoen skulle gi et klarere bilde av hva som faktisk skjedde utenfor hvordan Glimt fortalte den historien. Det har satt fyr enda mer, begynt å sette fyr på bålet, så måtte Knudsen ta selvkritikk da han brukte ordet overgrep. Ja, jeg forstår at når man får mikrofonen opp i ansiktet så er det lett å, å, å kanskje velge feil ord, men det kom også på toppen Uh, I tillegg, og allerede da føler jeg kanskje vinden virker som vinden begynte å snu litt Og så har du tatt virkelig fyr nå med, med den matchen mot, mot Viking Ja, de spilte kynisk, men det er jo den saltende situasjonen og ja. kommentarene i etterkant Som blir det store og hele, og hele bildet Og vi nevnte det pigtrådgjæret på, på Astmyra Det har jo Frode Tomasen sagt, det har stått der siden i fjor sommer Ingen har nok merkt det, men når du sitter og regjerer på toppen, så kommer alles øyne mot deg. Folk leter etter ting å ta derpå, og det er et, jeg, et godt bilde på posisjonen glimt fortjent har kommet i, fordi de spiller så ekstremt fin fotball, og er suverene i Norge. Men da, det følger også med at man må være ett ansvar bevisst når man sitter på toppen, og da blir alles øyne rettet mot deg. Og da for eksempel, Vålinga-fansen som da reagerer på Pietrojære, som aldrig har vært et tema tidligere, det blir da et tema å komme på toppen av ytterligere hendelser, mm. så det er nok eh, interessant å være i klubbeddelsen i Bodeglin hvor ting har bare gått nærmest fra 0 til 100, og de må være i en posisjon de kanskje ikke er vant til å være i.
2: Eh, Petter du sier at eh, du vil tro at NFF vil straffe Saltnes Det kommer en køppfinale til helga Hva betyr
0: en køppfinale For Bode Glymt uten kaptaien Ulrik Saltnes? Ja, nå vet vi jo ikke hvor kjapt Denne dommen eventuelt vil komme ja. Og hvilke ankemuligheter som ligger der for, for Glymt Akkurat det har ikke jeg helt kontroll på Men dersom, dersom dette skulle vise seg at uh, Saltnes mister køppfinalen Så vil det selvfølgelig være synd for ham personlig uh, Selv om det er han selv som har satt sig I denne situasjonen Bode Glimt vil jo helt klart, klart svekkes. Det er ikke om det. Han er jo en nøkkelspiller, en av mest fremfledende spillerne, og en leder i, i Glimt-laget. Så sportslig så vil dette svekke Bode i veldig, veldig stor grad. Og så får vi se da om vi får dommen før denne cup-finalen.
1: Spennende å se hvordan de resterende elitserielagene nå velger å legge opp kamplannen mm. mot Bode Glimt fremover. Vi ser viken klart å kjempe dem ut av silen ved å bruke kanske noen småskittende triks. Mm. Ser at Bode kanske kanskje på slik de ønsker, så blir det spennende om det er en plan flere Elisselag kommer til å følge, for du, du blir fullt med argus-øyene. Det er en pris man må betale når man er så konkurransediktig som det Bodeglimt har vært de siste årene.
2: Det var ikke bare negative ting som foregikk på SR Bank Arena. En fullsatt stadion nærmest så Bodeglimt på besøk.
0: Hva kan man si om den stemningen som var i Stavanger? Ja, for, for det må vi ikke glemme da, i, i alt dette her. Saltens situasjon var en situasjon som mange har hengt seg opp i. Det var et herlig trøkk i selve kampen. Mange situasjoner som, som gjør at du nærmest får tenning også når du er på tribunen. Altså du vil tilbake når du ser en fotballkamp som dette, og at det begynner å koke, som det gör nå i Stavanger. Det er så, det er så godt för norsk fotball. Eh, fantastisk at Glimt gjør det bra, og Moldo og sånt, men vi trenger også de store byene med oss. Eh, så det var det varmete fotballhjertet å se det koke som vi fikk i Stavanger, och nå gleder sig seg selvfølgelig til å ta imot Haugesund på lørdag i ett et som- forhåpentligvis også, kom til å tjekke godt over 10.000 tilskruer.
2: På Lærkenal var det nærmere 14.500 på tribunadrene, mens på Intility så var det litt mer glistende mot, mot Jerv.
1: Ja, det er jo når alle disse kampene spiller samtidig, så må man jo switche mellom Petter i fotball direkte og de ulike live-kampene. Jeg switchet øye, et øyeblikk fra Vålinga og Intility Arena till eh, SR Bank Arena, og det var en vesensforskjell mm. å se He, ikke bare halvtomme, men glistende tribuner på inntil tid til folkefesten i Stavangeres. Det er først og fremst vanvittig mm. av uh, viking som har bygget opp den kulturen virker som uh, gjennom god ledelse. Det er fantastisk å se fullsatt, men uh, jeg er helt sikker på at de på inntil tid gnir og vrir seg av besunnelse når de ser vad de får til på SR Bank Arena for det er jo våninga fra Oslo, Norges største by, det skal ikke være en halvparten av det de klarer å få til på SR Bank Arena.
0: Nei, det er, det er veldig synd. Man uh, må, si det, også, må også legge til at de som er på IntelliT da, mm. de lager jo en flott, flott ramme med klanen, uh, bidrar kjempebra, men det, det ser så nakent og tomt ut da, med den, på den alt for store arenaen, etter mitt uh, syn som de byggde en gang i, uh, i tiden, og, og da blir det, det blir så enorme kontraster når man bytter kanal og ser, uh, ikke helt fullsatte, men tilnærmet fullsatte arenaer andre steder, så uh, det blir veldig spennende å se hva Vordinga skal gjøre nå, for å prøve å det. Selvfølgelig sportslig suksess er jo uh, det, det enkleste virkemidlet som likevel er det vanskeligste mm. å få til da. Uh, så de har virkelig en en jobbgjøret for å engasjere mer uh, her i Oslo. Fordi ja, man kan se si
2: at man møter jerv og at det mest sannsynlig ikke er den største trekkplastret, men samtidig er det vel en gyllem mulighet til å skape litt engasjement, vinne med større siffre da, om man mm. skal si det på den måten men så blir det en 1-0-seier e og et selvmål der som gjør at man, man vinner da. Hva tenker du om Vålingas prestasjoner så langt, og hva må skje fremover da, for å skape den entusiasme som viking har fått til?
0: Ja, det er jo vanskelig å engasjere så mye man skårer på to kornemål, et straffemål mot Klimt, og et selvmål hjemme mot uh, Gjerv. Da, da er det ikke lett å og, og selge alt for mye billetter, så, så det sportslige har vært alt for dårlig. Altså, de skal feie over jerv på hjemmebane, så enkelt er det. Du skal, du skal se på Dønnum på en helt annen måte enn de gjorde nå i helgen, han har ikke levert, sånn som alle har egentlig håpet på. Og det er jo egentlig Osama Sarawi du kan sitte og kose deg med når du ser på Vårdinga spiller fotball. Så det er flere av de spillerne som, som må by litt mer på seg selv, våge litt mer, jeg synes en del spillerne blir litt blir litt passive, og, og tar ikke nok ansvar da, i det offensivet hos åldreglene, uh, så det har vært en veldig, veldig skuffende, skuffende start, og så må jo selvfølgelig også Dag-Jæle Faget må ta en del av ansvaret her, for det er ikke, ikke samba-fotball når Vårdenga spiller slik det, slik det bør være når vi ser styrkeforholdet uh, på papiret mellom disse olagene.
1: Ja, så enkle, men samtidig så komplekse er jo fotballsupportere, mm. og spesielt massen. De kommer når, når det er noe de liker å se på. Uh, mm. Vi snakker om klanen, det mm. er det handler jo ikke om denne, her handler om de store massene for å fylle inn tillit til arena. Og med en koronapandemi som jeg tror har tillagt folk litt nye vaner, så er man nødt til å gjøre noe som gjør at de vanene blir endret igjen, at folk faktisk kommer seg ut på kamp. Og en inntrykk, det virker som at vålinga gjør, det meste riktige de har i Joachim Jønsson og Dag eller Fagemo som skaper entusiasme og engasjement i virksomhetsmarkedsavdelingen er, er på jobb, men mm. det er jo først og fremst det på banen som trekker folk på arenaen, og at gode opplevelser gjør at folk kommer tilbake. Mm. Uh, det er vel på mange måter kanskje den enkle, men likevel så vanskelig veien å gå for å få uh, så mange folk man ønsker på kamp.
2: Så langt denne sesongen er, Petter. Hvilke supportergrupperinger har imponert mest
0: på tribunnet? Oh, det er jo et livsfarlig spørsmål <laughs> å si hvem, hvem de beste supporterne, hvem er de verste. Men uh, når man reiser rundt på kamp, så er det kanske litt sånn lettere å bytte seg merke bortefølge til en del, en del klubber. Hvem er det som... Uh, Ehm, men man som reiser i stort antal Lilleström borte mot HamKam så sa jag var väldigt väldigt imponerad. Det var en kamp till att glädja sig til stort. Det var en fin gäng som reste borte mot Molde också. Det syns Lilleström har haft en en sånn fin sjung över hela klubben den den sista tiden med med Åsen som ledaren og det har fått fram några nya profiler också i uh, Accord Jerome Adams, Fridjonson såna över tid små. Eh uh, så så de sticker sig lite ut förmindre och så er det jo også god stemning på en del av de mindre plassene Som ikke får så mye oppmerksomhet Sånn som Sarsborg, sånn som eh, Kristiansund eh, Noe i Kristiansund spilte seg på god eh, fotballforløpig eh, og sånn Men det er også sånn klubber man, man kan glemme litt i, i, eh, I praten om de litt større klubbene Og så må vi heller ikke glemme Brann i, i Oboz-ligan Som har mm. hatt et voldsomt godt uh, følge du nevnte Lerkendal,
2: 14.500 omkring det på, på stadion der. Kampen i seg selv ble jo et litt antiklimaks, kan man si, med to storlag i Rosenborg og Molde. Hva tenker du om det du fikk se der, Petter?
0: Det var en skuffende kamp. Vi, altså, vi satt i fotballdirekt og hadde liksom kjente på adrenaliene rundt alt det som skjedde. De andre kampene, det var en herlig intensitet i de fleste 18-kampene, og så blir det liksom ah, så kom Rosemar Moldet som skal egentlig være godbliten, så satt du egentlig med at det nesten var en av de kjipeste kampene denne, denne runden, men samtidig så, så, så har vi kanskje lurt oss selv litt da, i hodet med at denne kampen her skulle bli så fantastisk, for sannheten er jo at Rosemar har jo ikke vært spesielt gode så langt denne sesongen de har hatt minst ball av alle lagene i Eliteserien, og har jo egentlig først og fremst fokusert på å ligge kompakt mellom lagdelene og forsvare seg bra og satse en del på på som vi så spilt spesielt i kamper mot mot Glimt. Eh uh, og da møtte de et Måldelag som har vært uh, også ganske svake, synes jeg. To middelskamper mot Strømskots og tatt det sist mot uh, LSK hjemme før uh, dette her. Så det var egentlig to lag som ikke helt har funnet seg selv helt. Uh, Molde med denne nye formasjonen og spissen som ikke er der, og Wolf Eichgren som heller egentlig ikke er der, etter min uh, mening. Så jeg satt egentlig igjen med veldig så mange spørsmål sånn kampen som, som før kampen.
1: Ja, jag er enig. Jeg tenkte å spørre deg om det. Da får jeg få så inntrykk av det er ett lag som mm. jobber med å finne sig selv under en ny trener i Rosenborg, mm. og ett lag som jobber med å finne ut av hvordan de skal få denne nye formasjonen til å funke, og materiellet de har etter at OI mm. forsvant og ikke har fått inn en erstatter.
0: Ja, ja det, det, det er helt klart, og, og den ändringen vi ser i, hos Molde er nok grunnen til at «Oi, avstand til Glimt, den har blitt veldig stor. vad ska vi finne på nå uh, for å prøve å minske den avstanden?» Men jeg synes Molde ser svakere ut i år enn i fjor, og det er ikke bare grunnet OI, man har mistet Linde også i mål, han har kastet inn noen baller Karlstrøm och ikke sett bra ut i åpningen av sesongen Tidemann som har kommet in som midtstopper har heller ikke klart å levere, og så skulle da Magnus Wolferkrim få denne drømmerollen da, med att han han skulle erstatte spissen og spille en slags hengespissrolle hvor han kunne gjøre litt som man ville, og så og, og, og så er ikke han så Han er ikke så Delaktig i spillet som man håper At han skal være i den rollen Og det er jo også Volker Krem Han spilte nå 1,90 minutter Altså sine siste 14 kamper for Molde så det gjør seg jo veldig av han når de skal spille på den måten, samtidig så går han ut etter 60-70 minutter hver eneste kamp, så det, det undrer seg jo litt, litt over samtidig som at uh, Brynnelsen, Ulland Andersen, uh, Kosa og de andre som skal spille disse, og Fofana som er skadet nå, som skal spille disse uh, ja, innover spissrollene eller hva man så kaller det, de har også variert uh, ganske mye. Rosenborg fortsatt
2: ett av de to lagene som er ubesæret, mm. så langt seks poeng på de første fire kampene hvordan synes du på en måte av det Kjetil Rekta prøver å
0: få til ser det ut så langt? Det ser bedre ut på egen halvdel enn på motstandernes halvdel er egentlig konklusjonen så langt og, og det er vel kanskje det, det lett då står och jobba med men det är väl lättare att ödelägga at än går in i att ödelägga fotbollskamper mm. nödvändigtvis men han har nog fokuserat väldigt mycket på att få en liksom, en trygghet bakifrån och så måste det bygga det steg för steg vidare och det vill nog ta uh, något tid. Och så har de nog köpt sig en god del tid också med att det var så eländiga träningskampene för sesongen, som gör att de slipper lite billigare undan. En det är ville gjort, visst det inte hade varit så eländigt för för vintern så sånn har det slott nästan lite onn sånn heldigt ut utan att det var var medvillig men alltså de är ju de är ju till dels med altså, de är ju också de på tabellen förledö så han vill nog få litt mer tid før enda mer kritikk rettes mot sjefen.
1: Ja, jeg er enig at jeg på det da vi satt her sist, med tanke på, med tanke på Bodegrim. Nå har ikke Bodegrim vært så suveren som han gjerne har sett dem tidligere, men Bode Grymt har jo blant annet hatt en sesongoppkjøring som har vært rekordlang, de har egentlig kommet in til starten av elitserien i nærmest toppform etter å ha vært i Spania x antall uker og konkurrert på toppnivå når Rosenborg og andre norske klubber har spilt ubetydelige treningskamper i Marveia, så har jo Bode Grymt spilt på Celtic Park de har spilt i Alkmar og hatt en lang oppkjøring bak seg, så er jeg er veldig spent på hvordan den dynamikken vi utvikle seg, for det vis, du klarer ikke å holde toppform over en hel sesong, det kommer og i Bølgedaler, og det er grunn til å tro at Bodeglimt kommer in till elitseriesesongen i ganske bra fysisk forfatning, mens for exempel Rosenborg mm. mm. kanske vi ha en mer stigende formkurve utover sesongen, både med tanke på ny trener og ny filosofi som ska implementeres, og fordi at man en naturlig kurve vil gjøre at man kommer in i toppform mot sommeren og høsten.
0: Og, og selv om jeg er veldig fan av gressbaner, så er det nødvendigvis noe, ikke noen fordel heller for Rosenborg å ha en dårlig gressmatte, som de har hatt nå i sine første Uh, hjemmekamper, så det kan også være en ting som kan påvirke bittelitt uh, når det gjelder deres uh, prestasjoner. Det kommer en kamp
2: til ærla, som jeg nevnte tidligere i programmet. Molde-Bode-Glimt en rask liten prat om det Petter hva hva forventer du på
0: på Ullevål? Ja först och främst det väl rart och cupfinalen cupfinalen då eh på hurdan stämningen runt den kampen blir kontra det vi er vant till når man dra på sig stilångsen för att se på se på men då blir det nog helt helt annant så eh är spänd i det att de blir fullt på på Ullevål om, om man känner på det koke i matt den cupfinal har ju blivit spikras så sent men Sånn kampmessig så tror jeg det kan bli en, en, en morsom morsom og ganske jevn kamp i og med at det er en finale, da, da, da blir liksom en del andre ting liksom nulla ut. Det blir, det blir alltid spesielt, men Glimt er ganske store favoriter likevel. Jeg, og da tenker jeg først og fremst fordi Mold har vært svakere enn jeg
1: det er snodig og mm. skulle se frem til en køppfinale spilt tre serier under. Jeg er spent på hvordan hodene til de ulike klubbene også, for det er noe med å gå mot en sesongavslutning, mm. så vet at du venter en køppfinale mot slutten. Du klarer å skru om hodet at nå skal ting avgjøres på de serie og Mm. og køpp, så ska du egentlig gå fra tredje runde i, og du egentlig är litt som. Sånn, du är i, maskineriet er i ferd med å komme i gang, mm. og du bare er rett på Ullevål til Køpp-finalet, det er, det er hodet mitt sliter i hvert fall, men jeg klarer å, å vende seg til at du kan bli Køpp-final allerede på søndag.
2: Det blir spennende å se. Petter, takk för att du tok deg tid til å komme. Det var hyggelig. Vi gleder oss til Køpp-finalet på, på Jensen.
1: en podcast fra Nettavisen. Nettavisen.